0: do Círculo
1: oh!
2: O que é isso? só se for você. Tu.
1: Tu. Eu. Também estás.
2: Eu estou super... Sabes que podes correr água que sai... Cli.
1: Estás a falar assim, tu. Não sou só eu. Estás a falar assim, ou
2: É essa de Cascais, que eu mudei agora de residência.
0: É que é que
2: é... é que é que é. prontas, amigas? Sim... Prontíssimas, tenho o vosso chá e os guardanapos à mão. É
1: e o meu de é jet lag.
2: Isto hoje vai ser choro o episódio inteiro. Não vai nada. Vai, vai, que eu vou chorar que este é o último episódio de 2022. Por isso... Ah, yeah. Que nostalgia. E bem... Uh -huh. Olá, bem-vindos, bem-venidos a este episódio da triangulação do círculo, que é, se não estou em erro, o centésimo, trigésimo, oitavo episódio. Meu Deus do céu, eu sou o Daniel Rocha, estou em Aveiro e se descer muito, olha, não liguem.
0: Eu ainda estou agora em choque. Estás em Aveiro, minha cabra? Estou em Aveiro, sim. Sim, senhor.
2: Muito bem. estava igreja da Badalhoca.
0: Pois é. Lembra-se daquilo que eu disse no outro episódio, que tu disseste que era falso? Estou para ver sim, o que isso. que vai acontecer. E eu sou o Miguel Agramonte e também estou em Aveiro. Hum. Hum.
1: Eu sou o Max Pensordona e acabo de chegar a Faro.
2: Uau, Max. Hum, Bem-venido bem a Portugal. Ah. <risos>
1: Olha, a outra <risos> está internacional
0: hoje. Tá, ah, tá, pensava, aquele, aquele nariz entupido dá-lhe um outro charme ao sotaque, sei lá. Hum, sim, fica sexy, não? Nós
1: ah, estamos todos com o nariz entupido.
2: Meus queridos, meus queridos amiguinhos de podcast, como correu a vossa semana? Contem muitas rabanadas nesse bucho?
1: Nenhuma. Outra semana não. Como é, eu, não? É eu, rei. eu gosto de rabanadas, ah, rabanadas. Na verdade,
0: boa rainha Eu gosto mais de boa rainha do que de
2: eu, eu estou chocado Se alguém me visse agora, eu estou com a boca aberta hum. Super aberta é que coisa respirar. tão rara,
1: não é?
0: <risos>
2: <Sim>. <risos> <risos> para respirar também pelo nariz entupido Mas porque o Max disse que não gostava de rabanadas Max, como é que você aguenta dia 24 e 25 Sem rabanadas?
1: Lá está, porque a minha família faz tudo menos coisas típicas no Natal Ó oh. oh, típicas portuguesas, vá lá. Ó oh, típicas portuguesas, pronto, assim eu aceito. Está.
2: Vocês receberam muitos presentinhos, não? Do Pai não Natal? Estou, estou à espera do teu. Uh, Há um capó
0: de que me foi prometido. Pode ser que agora que estejas em a ver sei lá. Não, não
2: <risos> Vocês são horríveis, são umas <risos> péssimas pessoas. A sério, eu vou já mudar de assunto porque isto realmente não dá assim. Como eu tinha referido, este é o nosso último episódio de 2022. Um ano marcado por... Eu sei lá o que é que isto foi marcado. Isto realmente foi um ano muito intenso, difícil e complicado. E nós reunimos esta semana, antes do Natal, no nosso Comitê Central. E decidimos... Já agora depois, no Postigo, vamos partilhar fotos do nosso Comitê Central, que estava lindíssimo. E foi decidido, por unanimidade, que... O tema de 2022 foi a invasão da Ucrânia e a guerra que ainda está a decorrer nesse mesmo território. E esta semana... Espero que surpresa. O que é
0: isso? <risos> isso é o Pai Natal a passar aí. <risos> oh,
1: Max, não ouvi os uns guisos, umas renas, sei lá, eu... Espera lá, espera. Acho que eu estou a tanta coisa na casa dele que nunca sei. Ah, oh, meu Deus! Quer dizer, ele não está em casa, está em Aveiro, não é? Não, onde quer que ele esteja.
0: Ele leva todos aqueles acessórios que compra naquelas lojas que nós bem sabemos. E depois é isto. Olha. Opa, fogo! Deixa-me parar isto um bocado,
2: não. Eu ainda estou a tentar perceber o que é isso. É umas obras aqui de um prédio que estão construindo <risos> Parece que acabou, sim, acabou. Retomando a decisão de, da escolha de trazer a Ucrânia, não tem só a
1: ver. Ah, pá, fogo! Ela está no estaleiro. Claramente, Eu deve de estar brava, a brava, estar espiar staleiro. os homens das obras. Só pode. <risos> Na semana passada estava num gatil ou num canil, não percebi muito bem. Esta semana está no está estaleiro. É legítimo, é Natália, ela quer um presente para si mesma. Não tem. E armas, olha, com o um estaleiro
2: tem tudo a ver comigo. Eu acho mas pronto, vamos deixar por aqui esta semana junto a outra à morta <risos> Jesus eu preciso de um,
1: de um sonho na boca para isto ah, mulher, tu, tu estavas a sugerir um, um chá de quê? vai tomá-lo um
2: eu não tomo chá, eu sou alérgico e retomando aqui ao tema esta semana tivemos desenvolvimentos históricos e sem precedentes, com a visita inesperada, surpresa e muito bem planeada do presidente da Ucrânia aos Estados Unidos, que entretanto no regresso parou na Polónia, que eu achei também curioso essa escolha de destino. Ora, se esta invasão da Ucrânia foi o evento do ano, houve um antes e um depois desta invasão, amigos? num pequeno apanhado, como é que vocês veem esta ida do presidente ucraniano aos Estados Unidos? Se consideram que é um escalar uh, da situação ou se consideram que a Ucrânia está numa posição de tal ordem vencedora que se pode dar ao luxo do seu presidente sair do país e visitar outro país do outro lado do, do mundo? E aqui mais uma pergunta para juntar aqui este caldeirão de temas da Ucrânia que é Durante a visita do presidente aos Estados Unidos, Putin, Vladimir Putin, ameaçou novamente com armas nucleares. E a minha pergunta também é se o mundo ainda acredita nestas ameaças nucleares vindas da Rússia.
0: Bem, Daniela, primeiro começo por dizer que acho que o nosso comitê está completamente obsoleto e desnecessário, é só um segurador de custos para, para a triangulação, porque termos o comitê para depois vir a eleger o tema da invasão da Ucrânia como o tema do ano, quer dizer, sério, é necessário. É a mesma coisa que a Time eleger Zelensky como o homem do ano. Portanto, não é preciso um comitê muito grande. Portanto, a minha proposta fica desde já registrada e eliminar esse comitê da triangulação. Relativamente à questão do voo que tu disseste, eu creio que ele foi num avião da Força dos Estados Unidos, Tu querias que ele aterrasse em Kiev, querias que um avião da Força Aérea dos Estados Unidos aterrasse em Kiev com os Zelensky, e, portanto, ele, naturalmente ele saiu e chegou à Polónia, não podia ser de outra forma. A Polónia acabou por ser, eu não vou dizer uma obrigatoriedade, mas acabou por ter, quer dizer, foi, olha, matou dois coelhos com uma queixada só, não é? acabou por visitar aqueles aliados que possivelmente estão mais próximos dele na União Europeia, mais próximos não só geograficamente, como no apoio pelo ódio que tem desde há muitos anos, décadas, a Putin e ao Kremlin, de uma maneira geral, e também, claro, foi pela proximidade geográfica, o local onde o avião pôde aterrar e pôde escolar sem fris susceptibilidades, se mesmo assim. Relativamente à visita eh, aos Estados Unidos, efetivamente foi um, um acontecimento. Eu esta semana perguntava-me o que é que nós vamos falar no episódio da triangulação, porque, como o Max dizia no episódio anterior, Estamos chegados à Silly Season inverno 2022, 2023, e os temas só retomariam a normalidade lá para janeiro. Mas realmente esta visita surpresa, que acabou por ter ali algum spoiler, aparentemente ela só seria anunciada quando Zelensky estivesse praticamente a chegar aos Estados Unidos, e não aconteceu propriamente assim, mas esta visita surpresa, não o deixou de ser, foi muitíssimo útil, e diria muitíssimo útil, para todos e para todos, entenda-se, Ucrânia e Estados Unidos. Ucrânia porque estava a perder um pouco o fôlego, Zelensky estava a perder um pouco é, aquele brilho com que ele, que ele tem conseguido manter admiravelmente ao longo de todos estes meses, 300 dias, creio eu, não é, que já dura a guerra, e para Biden que começa a, a ver também, ou começava a, a ver algum cansaço no apoio, e já lá vamos no apoio do eleitorado dos Estados Unidos, toda aquela ajuda que ele tem vindo a dar à Ucrânia. Já lá vamos, que, entretanto um vou passar a palavra ao Max, porque se eu começa a despejar aqui todos os, os temas, depois acabamos por não ter uma, uma interação que, que é tão apreciada pelos nossos ouvintes. Finalmente, o discurso de Zelensky, que eu ouvi em direto, assim como o Max, aliás, nós estávamos a comentá-lo em tempo real, foi um discurso fora de série. Eu gostei muitíssimo. Do que foi dito. Cada parágrafo que ele lia ia direto ao ponto, chamou, como eu disse na altura, chamou os bois pelos nomes, disse tudo o que tinha a dizer, sem papas na língua, e foi realmente um discurso histórico, um discurso para ficar registrado nos um grandes discursos que foram feitos no Congresso dos Estados Unidos da América. Não me vou alongar muito mais, Max, passe-te a palavra, porque senão, como disse, monopolizo isto e deixa ter piada.
1: Relativamente a esta parte desta semana, eu acho que a semana foi uma grande semana. Foi uma grande semana e foi uma grande semana sobretudo para Biden. Não nos esqueçamos que isto vem no alinhamento de uma boa notícia para os democratas, que foi justamente as acusações, numa perspectiva não criminal, mas as sugestões de processos de crime a serem lançadas no Comitê do 6 de janeiro, quatro crimes contra Trump. E, portanto, uma semana de boas notícias para o Partido Democrata que, foi coroada com a presença de Zelensky em, em Washington. E eu, quanto a mim, uma presença que correu muitíssimo bem. Zelensky é um homem perito, já todos o disseram, mas vale a pena dizer de novo, é um homem perito no dominar da sensação pública, da, daquilo que a opinião pública vê e deve ver. É um homem da imagem, é um homem que cresceu na imagem, como ator, como comediante, como tudo. E ele sabe... Talvez acredite que não o faça sempre de forma calculada, mas ele sabe exatamente o que é que está a acontecer, em que momento da história está a acontecer e que tipo de opinião pública tem do outro lado. E, portanto, a Zelensky tem sido absolutamente excepcional a conseguir manter o seu problema e o problema de nós todos na crista da onda. Esta ida a Washington foi, quanto a mim, e acho que os ucranianos, pelo que se conseguiu perceber nas, últimos, nas últimas horas, também o acham, ao contrário do que muita gente achou que poderia acontecer, esta ida foi absolutamente útil, e foi muitíssimo útil, não apenas isto para o que o Miguel estava a dizer, de voltar a colocar o assunto no centro da opinião pública, mas para demonstrar, uma vez mais, a união da opinião pública ocidental em volta deste assunto e, sobretudo, do Império Romano, que é os Estados Unidos. Sim, essa, essa nação guerreira, mas que realmente são as mães dos americanos que sempre mandam os seus filhos para a guerra quando ela aí está. E o que deu para perceber daquele discurso e da imensa ovação bipartidária é que se a coisa correr mal, os americanos estão prontos e disponíveis. E por muito assustador que isso possa ser, pelo menos alguma união e alguma responsabilidade deve pôr na cabeça de quem está do outro lado. Espero eu, ainda que isso seja apenas desejos de ano novo. Eu acho que a Ucrânia este ano foi o que aconteceu a 24 de fevereiro de 2022, eu acho que foi a história. Não abrirmos a porta de casa, arrebentar com a parede de frente de casa e entrarmos em força de novo. Quando nós já a imaginávamos morta, é sempre aquele lugar comum que toda a gente tende a citar, mas o Sr. Francis Fukuyama e o Fim da História e o Último Homem, 92, a sua filosofia, a sua maneira de ver aquilo que estava a acontecer, creio eu, terminou exatamente 30 anos depois.
0: Sim, Marcos, olha, eu fui tomando algumas notas em relação ao que tu foste dizendo. Começando pela questão do apoio nos Estados Unidos, não nos podemos esquecer que há uma rejeição dos republicanos radicais à ida de Zelensky aos Estados Unidos. Portanto, aquilo que nós vimos naquele discurso no Congresso, aquelas ovações, aquele, aqueles aplausos em pé que foram variedíssimos, a ovação inicial foram mais de dois minutos, quando Zelensky entrou no Congresso. Ela não é, como se costuma dizer, respaldada pelos trumpistas, nomeadamente. Precisamente porque, uma vez mais no meu entendimento, e é a minha interpretação, Trump tem o apoio de Putin. Portanto, naturalmente que Trump e os trumpistas e esses radicais todos vão estar sempre contra tudo aquilo que poderá prejudicar Putin. Por outro lado, como tu dizias, aquele discurso de Zelensky, Zelensky, o ex comediante enfim, o homem dos, dos shows de stand-up, que parecia tão frágil, lembram-se com certeza deles nas primeiras entrevistas, nas primeiras aparições públicas, aquele vídeo famoso do próprio Sim. Putin a indicar que olhe para ali, é para ali que deve olhar para aquela câmara, Afinal, veio a revelar-se um homem tão forte e tão agregador de todo aquele povo ah, bem, ao seu redor?
1: Eu, eu não sei se posso interromper aí, claro, só, para, só para fazer um pequeno comentário. O discurso foi sublime, porque ele consegue juntar duas coisas. Uma imagem de força, uma imagem de força e de quem está aí para procudar e vier, e de quem se atravessará pelo povo, se assim for necessário. Mas, por outro lado, também um ar eu não diria de fraqueza, mas de humildade. Sim, é, sim. Quase às vezes, no fim, a roçar a, a lágrima quando o Congresso em uníssono lhe grita a Slava Ucrânia, ou uhum. Ucraína, ou como se pronunciará, e notou-se um quase chorar ali. E essa combinação dos dois fatores da imagem da força, mas ao mesmo tempo da imagem da fraqueza, as duas conjugadas dão uh, o quê? Empatia. Empatia uh, uh, das opiniões públicas. A forma como ele se apresentou
0: vestido, portanto, fardado. Não fardado, mas com roupas paramilitares, chamemos-lhe assim. E depois, como tu dizes, aquele aspecto frágil que ele tem. Ele repara, Biden, naturalmente, pela sua idade, projeta uma imagem muito mais frágil. Mas Biden é um homem alto, estava elegantemente vestido. Zelensky é um homem baixo.
1: Estava com uma roupa humilde, porque é uma roupa, como disse... Para militar e, e já agora, nesse ponto, que tu estás a dizer, desculpa interromper-te uhum. uma vez mais, nesse ponto que tu estavas a dizer, ou reparei numa coisa que pelo menos não vi ninguém referir até o momento, é que durante o discurso ele tinha de facto qualquer coisa e estava sobre ela, porque há um, uma, uma altura no discurso em que a Câmara faz uma perspectiva de trás e se vê uhum. Zelensky em cima de qualquer coisa para estar mais alto. Ou seja, ele é tão baixo, é uma Sim. tão pequena figura que nem sequer chegava por completo. Enfim, no para, para, para ler o que tinha para Sim. dizer. É verdade. E é interessante ver todos estes contrastes. Portanto, aquela
0: pessoa, uma vez mais, com um aspecto tão frágil, olha, é aquela questão dos homens não se medem aos palmos, não é? Consegue realmente projetar tudo isto. Finalmente, ainda sobre Zelensky e a Rússia, etc. Esta visita também vem provar que Putin não tem Zelensky como refém. Ou seja, Zelensky consegue sair da Ucrânia para os Estados Unidos, deixando, naturalmente, Putin furioso. Portanto, a Rússia não controla, essa eu acho que foi outra mensagem que, enfim, que passa de tudo isto, a Rússia nem sequer consegue evitar que o presidente do país que está por eles a ser atacado saia desse país para ir ao outro lado do mundo visitar o seu principal aliado. E depois uma nota Marx para aquilo que tu dizias das mães dos Estados Unidos. Portanto, temos os Estados Unidos, que é um país admirável. Aliás, uma vez mais, nós também comentávamos isto. A forma como aquele país, de um momento para o outro se mobiliza e... e, é, absolutamente e lado, não é? é absolutamente excepcional.
1: Absolutamente excepcional. goste ou não se goste, diga-se o que se disser do militarismo americano, e não é isso que está em causa, a maneira a guerreira de organizar a sociedade e preparar-se imediatamente é qualquer coisa de absolutamente incrível. É, é excepcional mesmo. É, e se mobiliza, pondo de lado clivagens e divergências. Exatamente.
0: É, de um momento para o outro, aquilo passa a ser um país unificado, nos Estados Unidos, <risos> na verdadeira ascensão da palavra, e vão atrás dos objetivos. E o objetivo aqui parece-me que é, infelizmente, terem que fazer uma intervenção pela terceira vez, nesta ordem de grandeza, na Europa, porque uma vez mais a Europa não se consegue organizar. Eu não concordo com as opiniões das pessoas que dizem que esta visita veio também reforçar a União, da dita União Europeia, Acho que isso é dito por Zelensky e por Biden, aliás, Biden está permanentemente a referir os europeus e o próprio Zelensky também no seu, no seu discurso, mas por uma questão, eu diria, quase que diplomática. Porque na prática nós vemos que a divisão continua e a falta de união também continua. Finalmente, Daniel, falar assim na questão das armas nucleares, eu acredito que Putin as poderá utilizar. Então
2: não achas que é apenas uma ameaça?
1: Putin cumpriu todas as ameaças que tem feito até agora. Todas. Desculpa, Miguel, sim. Putin não cumpriu todas as ameaças. Putin mentiu sobre as suas ameaças. <risos> Portanto, não podemos dizer que sim. ele tenha cumprido todas as suas ameaças. Ele Por exemplo, não ameaçou, ele não ameaçou invadir a Ucrânia. Ele sempre disse até 24 horas antes que não tinha essa ideia. É verdade, sim. Bem-te recordas que eu dizia que ele diz aqui, que dizia aquilo, mas ele iria uh, invadir. Mas a partir do momento
0: em que ele assume o seu plano escondido, e mal escondido, mas o seu plano escondido, a partir daí ele vai cumprindo... As suas ameaças. Aliás. aliás, visto o último discurso, ou os discursos mais recentes que ele fez, onde ele assume que realmente ainda está a atacar algo civis, porque é assim, é a estratégia. Porque se reparares, Max, há
1: um Putin antes da invasão e um Putin depois da invasão, não é? Sim, há um Putin antes da invasão, mas também, e há de facto um Putin depois da invasão, mas também há um Putin. E atenção, não é que eu esteja por completo a discordar-te e eu percebo o que é que tu estás a dizer. O que eu acho é que Putin ainda está no caminho de fazer, perdoem-me o meu anglicismo, um downplay daquilo que ele está a fazer. Porque uh, ele lá está, começou logo com a opressão militar especial que ele impõe ao regime todo, que o trata como tal, e sempre com. Uh, reparem, o afundar uh, não era uma fragata, aquilo mesmo. Enfim, um o cursado de guerra da Marinha Russa, o Moscovo, Moskva Toda a gente já sabia que aquilo tinha afundado. Ainda Putin estava a dizer que estava a ser rebocado para, para a toca seca. A Putin não está a saber gerir tão bem a informação como muitos de nós acharíamos. E ele está objetivamente a fazer um downplay daquilo que se está a passar. A razão por que o estará a fazer é mais ou menos clara e mais ou menos nítida. O que não sabemos é como é que ele vai reagir disto. Portanto, sim, é verdade que ele tem cumprido as ameaças, mas também não sei até que ponto não haverá uma grande jogada de informação para consumo interno. Ah, claro, aliás, Max, tu vês que os vídeos que nos
0: chegam, eu também nunca percebi muito bem porque que motivo é que foram bloqueados os canais russos aqui na Europa,
1: porque acaba e por atenção, ser uma forma... E atenção, de... desculpa, vocês sabem que eu sou pessimista neste caso. Sim,
0: eu me aos canais russos na Europa porque, como vocês sabem, aquilo acabava por ser uma forma de nós vermos, o que anda a ser comunicado de lá dentro. Imagino que tenham sido bloqueados para nós não sermos influenciados pelas mentiras que se contam uh, do outro lado. Mas essas mentiras, via redes sociais, acabam sempre por nos chegar. Isto é um bocado um paternalismo. Eu diria que é quase lidarem com o povo como se fossem analfabetos uh, no que diz respeito à capacidade de interpretar a propaganda, agora ia dizer soviética, vejam bem, a propaganda <risos> russa, tendo a discordar. Já lá, vamos, eu gosto das nossas discordâncias, mas, mas creio que foi ontem que nós partilhámos no, no nosso grupo um vídeo onde se via, inclusivemente por causa da celebração, eles aproveitavam a celebração da seleção de Marrocos sobre a portuguesa, Exatamente. para demonstrar como as coisas estavam completamente fora de controlo no mundo ocidental e, portanto... Eles criam uma ficção, mas é uma coisa de tal forma absurda que ficamos todos de boca aberta, tal como o Daniel, a olhar para co como é que é possível efabular-se de tal forma e, e, pior ainda, as pessoas na Rússia acreditarem e embarcarem naquilo tudo. Mas depois lembramo-nos do que Hitler fez. Hitler, isso a máquina de propaganda, fez na, na Segunda Guerra Mundial e, portanto, percebemos que é perfeitamente execuível, sem grandes dificuldades. Mas, Max, tu discordavas, não era?
1: Discordo, sim, discordo, porque já tantas vezes aqui falamos sobre liberdade de expressão, e já tanta vez, tantas vezes, pelo menos eu e tu, e de, de alguma maneira o Daniel também, que faz uso extenso da sua liberdade de expressão em tanta coisa, já muitas vezes aqui o dissemos, que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, e eu vou martelar nessa tecla até o final dos meus dias. Não é um direito absoluto. E, portanto, eu não confio, não sou tão... não te vou chamar ingênuo porque não és de certeza, mas não sou não creio tanto na capacidade do povo uh, de perceber e negar aquilo que é dito na RT, presidente do qual, da RT, a senhora que acabou de ser agraciada por Putin ainda há três dias no Kremlin, a senhora que diz que a Ucrânia tem que ser totalmente destruída e sinceramente eu acho que tem que haver limites à liberdade de expressão e esse limite é tanto mais apertado quanto indigno e insuportável é aquilo que está a ser dito é indigno e é insuportável que nos nossos regimes, com os nossos direitos, nos nossos regimes democráticos, com os nossos direitos, e perante a ofensa e a indignidade que se está a ser feita a um povo, a uma democracia, com as suas dificuldades, como qualquer democracia, mas é uma democracia, perante um regime trucidário, autocrático, a caminho do totalitarismo, era indigno, eu acho que era insuportável que continuássemos a permitir que a RT continuasse a dizer no nosso espaço aquilo que quisesse, porque não tem que o ser, não tem que o fazer, e, e, e porque há limites à liberdade de expressão, e isso há, acho que é algo que já todos estamos na altura de perceber, sem medos de ditaduras e o que quer que seja, é que nenhum direito é absoluto, nenhum. Sim, pois dessa
0: forma e com essa explicação tendo a concordar contigo.
1: Eu compreendo a dificuldade e eu compreendo o argumento que muita gente tem usado. Mas o argumento que, que eu vejo anda sempre, sempre à volta da questão da liberdade de expressão e de como é um passo para trás nós proibirmos a liberdade de expressão. Oh, não, 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 não. Não foi o que tu disseste. Não sim, foi sim, o que tu... disseste, mas eu era mais uma a... questão. A generalidade, por exemplo, muito nacionalista europeu, quis mostrar como a União Europeia é um monstro porque a União Europeia proibiu um canal. Portanto, quase que a fazer equivaler aquilo que a União Europeia fez àquilo que a Rússia fez, não agora, mas há muitos anos, com N canais internos da Rússia. Por amor de Deus, quer dizer, há limites para a desonestidade intelectual
0: eu colocaria aquilo do ponto de vista uma vez mais académico como de estudo para percebermos as mentiras que... Para
1: isso tens o Twitter. É verdade, era é o que eu dizia, para isso existem as
0: redes sociais, porque este, aquelas mentiras acabam por nos chegar através daí. Portanto, e o senhor Elon Musk que continua no Twitter, proporcionar-nos esse serviço dito público.
2: As mentiras não é só no Twitter, não é só o Elon Musk que permite a propagação deste vírus, que são as fake news, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Telegram, todos eles fazem parte deste ecossistema. Mas é que eu gostava aqui um ponto que o Miguel disse, antes de passar aqui mais umas perguntas, para uma, para uma ronda de perguntas, que é, se fosse pelos europeus, a Ucrânia já tinha sido invadida, ocupada e anexada e Putin já estaria a pensar no próximo país para invadir quando nós temos uma Alemanha e uma França que sempre tiveram reticências em enviar armas, demonstra o Estado e o espírito europeu que parece decrépito. E, sinceramente, não sei como é que conseguem estes líderes europeus falar em liberdade e independência ucraniana, quando nem sequer no início da guerra, eu lembro-me perfeitamente, e os portugueses também, ninguém queria enviar armas para não afrontar o Sr. Putin. Nós estamos a dias, a poucos dias, da tomada de posse do novo Congresso. E nesta fase final de um Congresso com a maioria democrata, os democratas queriam fazer um bang e queriam causar um espanto diplomático e eu achei o um máximo. No postigo depois vamos falar de umas coisinhas sobre a viagem. Mas eu queria aqui algumas perguntas que é. Uma, a Ucrânia tem insistido vientemente na entrega de armas muito mais sofisticadas. Atualmente, os norte-americanos não estão a aceder a esses pedidos e estão a enviar os mísseis Patriot. Em contraparte, os russos já disseram que vão atacar diretamente esses sistemas antimísseis enviados pelos norte-americanos. Duas questões aqui que é, uma, os norte-americanos a não enviarem armas de ponta de precisão de ultramodernas Quer dizer que não confiam tanto nos ucranianos? E segundo, o ataque direto dos russos a, estes, a este sistema antimissil é uma nova escalada do conflito e será um ataque direto aos Estados Unidos?
1: desde dia 24 de fevereiro às 6 da manhã ou às 5 da manhã que nós sabemos o que é escalada. Aliás, a escalada devia ser a palavra do ano, pelo menos a palavra do ano, se há uma personalidade do ano na capa da Time, etc, etc. Devia haver uma palavra do ano para a Time e devia ser escalada. E é isso que está a acontecer desde o início. E a escalada não é propriamente uma coisa que toda a gente sobe, não é propriamente uma coisa que se pode dizer que este ou aquilo é culpado. Porque inicialmente, o único culpado de uma escalada é quem toma o primeiro passo. E o primeiro passo foi o senhor Putin. Que o tomou. Portanto, eu, não me preocupa muito a questão de definir quem começou a escalada e quem pode dar esse passo ou não. Sinceramente, eu acho que, pura e simplesmente, tem que ser dado aos ucranianos. Nós estamos num, num canto sem saída. E, portanto, tem que ser dado aos ucranianos tudo o que eles precisarem. Eu compreendo que uh, os Estados Unidos uh, tentem falar calibrar a resposta que dão aos ucranianos, até porque terão que gerir muita coisa, entre elas o seu próprio estoque. Aquilo que existe neste momento em muitos países da NATO é que os estoques começam a esvaziar, de alguma maneira. E, eu, e os Estados Unidos têm essa perceção, mas também a perceção de que a resposta, sim, vai subindo, mas tem que ser Calibrada. E, portanto, Biden está claramente a focar-se nisso e está, até o momento, a fazê-lo bem. O facto dos russos dizerem que vão destruir o sistema Patriot ou não, pois, enfim, eles vão tentar destruir o que quer que seja, mas até há três ou quatro semanas atrás ainda não tinham conseguido destruir nenhum dos jeitos. 30 e tal, 39 sistemas de high mars que a Ucrânia tem. Portanto, a capacidade dos russos, uh, neste momento, é fantasiosa, ainda que eles tenham mais capacidade do que aquela que estão a mostrar, ainda que sejam capazes, ou talvez fossem capazes, uh, de mobilizar muito mais. Mas Putin fala de um modo que, eu insisto, como estava a dizer há bocado, é mais às vezes para consumo interno, ou tanto, muitas vezes é para consumo interno, não diria primordialmente, mas também para aquilo que acontece externamente. Portanto, há que dar um devido desconto àquilo que Putin diz, porque eu acho que, sinceramente, ele diz para mobilizar o seu sistema quase totalitário que ele tem lá dentro. Agora, o desafio para Biden e o desafio de 2023 ainda não vamos entrar aí, mas eu já entro e o desafio que Biden tem para 2023 é manter a resposta em voz única e a resposta em voz única tantas vezes nós pensamos que alguém possa sair do comboio e ser contra a resposta que se está a dar de apoio à Ucrânia mas esquecemos que alguém pode sair do comboio e avançar mais na resposta que está a dar de apoio à Ucrânia. E nesse caso eu penso no governo polaco Governo polaco daqui por uns tempos e os bálticos daqui por uns tempos dirão, eu não tenho que esperar pelos Estados Unidos para dar os meus caças. Eu não tenho que esperar pelos Estados Unidos para entrar na guerra. Eu continuo a achar que se a Bielorrússia fizer alguma e se a Bielorrússia se tornar muito mais perigosa do que aquilo que é, eu acho que os, que os polacos são bem capazes de entrar neste, neste filme. Portanto, Biden tem aqui um grande desafio e ele tem muita calibragem para fazer. O Max se referiu que estávamos num, num beco
0: e quem nos enfiou nesse beco foi a Rússia. E, portanto, a Rússia, ao nos ter levado a todos um beco, se é sem saída ou não, isso logo veremos no final. Portanto, agora resta-nos andar em frente. Se conseguirmos e ver. Em frente, porque não dá para fazer inversão de marcha, não dá para, para voltar para trás. Veremos o que é que nos espera, se conseguirmos, como diz o Max. Agora, a alternativa era não darmos armas, por exemplo. E depois... O que é que tinha acontecido? A Ucrânia já teria sucumbido, aliás essa era a previsão inicial de toda a gente, a começar por Putin, naturalmente, e a seguir a Ucrânia o que viria? Porque a Crimea foi o que foi, não ficou por ali, quer dizer, onde é que acabaria esta, esta tendência expansionista do, do louco que está sentado no Kremlin? Nas fronteiras, nas famosas fronteiras da antiga União Soviética? Isso implicaria o quê? Que a Polónia passasse, por exemplo, a fazer parte dessa, dessa nova Rússia? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, infelizmente, é ou é andar em frente ou é sermos todos envolvidos em algo, se calhar mais cedo do que mais tarde, em algo,
1: uma desgraça muito maior. E, infelizmente, quanto a mim, o risco sobe. Sim, claro. Aliás, o risco sobe, o risco aliás, está, está a subir início, muito fora, muito, muito rapidamente. No início
0: de toda esta confusão tu eras as poucas pessoas que diziam isto tem que se dar um morro na mesa já porque senão o Putin vai, vai escalar cada vez, usando a famosa palavra ou o verbo, vai escalar cada vez mais esta situação e realmente o mundo ocidental demorou
1: tempo Demorou, demorou. Eu estou desde há um ano, desde que as tropas <risos> começaram a ser obviamente concentradas junto à fronteira, a defender que o Ocidente tinha que ter entrado a convite do governo ucraniano, tinha que ter entrado na Ucrânia para impedir que ela fosse invadida por um regime, como eu digo, a caminho do totalitário. Exato. E foi aquilo que nós permitimos.
0: Aliás, é, é, é engraçado porque em parte da conferência de imprensa de Biden e de Zelensky foi interessante ver como Zelensky fala exatamente, ou ambos falam exatamente, nesta, neste tema de,
1: de querer, ou de Zelensky querer, uma quantidade de armamento ilimitado. E vai tê-lo, acabará por tê-lo, quanto mais não seja por pressão dos seus aliados mais próximos, europeus.
2: Como que estava aqui a falar sobre a questão da bela -Rússia. Começam a surgir vários vídeos nas redes sociais sobre transporte de armamento, de equipamento. Vocês consideram que 2023 irá trazer uma nova frente de guerra na Ucrânia, com a, entrada, com a suposta entrada da Bela-Rússia?
1: Eu não sei se a nova frente não será propriamente uma nova frente europeia mais do que ucraniana. Se ficar só por ucraniana, eu digo que a coisa está a correr mais ou menos. Eu, sinceramente, sou muito Pessimista quanto a 2023. Acho que já em janeiro, mais tardar em fevereiro, vamos assistir a mais uma, a uma escalada bastante relevante deste, desta situação. E a, a situação vai-se adensar, a crise energética europeia começa a fazer as suas, as suas vítimas, entre aspas, já está a ser dura. O Google, hoje, tinha uma notificação do no meu telemóvel eu tinha uma notificação como se fosse um tsunami ou um tremor de terra daquelas coisas que eles fazem, que as redes fazem para quando há grandes catástrofes e tinha uma notificação a avisar-me da ongoing European Energy Crisis e o que fazer para me pôr seguro dela. Portanto, nós já estamos a atingir uma situação e um ponto de medo que eu acho que 2023 vai continuar a escalar e vai continuar a ser horrível. Voltando à tua pergunta, aquilo que está acontecendo na Bielorrússia e com aquilo que nós vemos nas redes sociais uma vez mais, a velha história dos comboios a carregarem tanques eu, por enquanto, não estou muito preocupado. Porquê? Porque aquilo que sabemos desde o início, se há alguém que podemos confiar no que toca a informações desde o início, desde antes do início desta guerra, é naquilo que o governo americano e que o governo britânico têm dito. E o governo americano continua a considerar pouco provável, a não ser que o esteja a fazer por uma questão estratégica, porque muita coisa já foi feita por questão estratégica, continua a considerar pouco provável que a Bielorrússia rússia se atravesse. Eu acho que o Lukashenko não tem a capacidade interna de o fazer, arriscará muito mesmo, muito se, se o fizer. A população bielorrussa não sente esta guerra da mesma maneira que a população russa. A Bielorrússia tem um sistema ditatorial, a Rússia caminha, como eu disse já várias vezes hoje, a passos largos para um sistema totalitário em que as pessoas claramente acreditam no que está a acontecer. Ou seja, na versão russa do que está a acontecer. E, sobretudo, aparentemente, segundo os serviços de informação ocidentais, os serviços ocidentais de informação, aliás, aquilo que mais se opõe à entrada da Bielorrússia nesta guerra é justamente uh, o facto do exército bielorrusso não querer. E nós levamos a vida a dizer que uh, Lukashenko é um lacaio de Putin e, de facto, é mas o que é facto é que, do mesmo modo que dizemos que Lukashenko é um lacaio de Putin, a mesma imprensa e os mesmos analistas pouco depois dizem que Putin vai a índice que tentar que Lukashenko entre e Lukashenko diz-lhe que não. Portanto, isto não vai a cota com o perdigota, como diria a minha avó, porque não dá para ser lacaio e ter capacidade de dizer não. Algo está a acontecer na Bielorrússia, sim, algo está a ser manobrado entre Putin e Lukashenko. E os polacos sabem disso. E, como eu digo, o meu receio para 2023 é, sobretudo, aquilo que possa acontecer a nível dos polacos. E, quem diz a nível dos polacos,
0: depois estende-se facilmente ao resto da
1: nato. Exatamente.
0: A frente que tu referias, Daniela, ela já existe. Repara que parte do exército ucraniano está mobilizado precisamente para aquela fronteira com a Bielorrússia. Agora, não é. É uma frente ativa. A questão é que eles estão lá de prevenção porque, a qualquer momento, poderá tornar-se ativa. O Max vai referir a questão da, questão da crise energética e estava-me aqui a recordar, como sabem na semana passada, estava em Frankfurt, e estas coisas realmente nós não damos por elas até ou nos faltarem ou começarmos a ter a possibilidade de nos faltarem. Exatamente. E eu interrogava-me como é que tudo aquilo, portanto por tudo aquilo falo da sociedade alemã, neste caso, e a falar enfim, no sul da Alemanha, nem sequer são aquelas temperaturas loucas que estão que são muito maiores no norte da Alemanha ou no
1: norte uh, da e Europa. E as temperaturas estão muito elevadas na, na, na Europa. Eu acabo de chegar neste momento de um clima que supostamente devia ter 10 negativos e estava com uma temperatura de 15 graus. Portanto, Sim,
0: hoje é um é um mesmo está. nós estamos constados nos Estados Unidos com menos 50 graus. Exato. O que é muito legal é como é que isto vai funcionar sem energia. Não são só as casas das pessoas. Naturalmente as casas das pessoas são fundamentais. Mas é tudo o resto. As empresas. Como é que uma indústria funciona sem energia mas... Os escritórios, já assim sabemos, por exemplo, não falo só da energia para abastecer as máquinas, eu digo a energia para manter habitável todos os espaços de uma fábrica, por exemplo. Como dizia, os hotéis, os escritórios dos bancos, a falta de energia nestes países imobiliza-os totalmente. E é algo com que Putin está assumidamente a jogar, ou o famoso General
1: Inverno, já tão conhecido de tantos outros confrontos no passado. Ainda que o general inverno também funcione contra as suas próprias tropas e de que maneira tem-se? Sim, claro.
2: Pela vossa conversa, é em 2023 que vamos todos morrer.
1: <risos> eu acho, sinceramente, eu acho que 2023 a, a questão, eu acho que vai ser um ano horrível mesmo, e eu já vocês já sabem que eu não costumo, insisto, eu não costumo ser o um pessimista, mas 2023 <risos> tem aqui um caldo, Falso. tem aqui um caldo que é absolutamente incrível de coisas que podem correr mal. Muitas mesmo.
0: Sim. Para lembrar uns votos de Feliz Natal, de um grande amigo polaco, que me dizia, bom, eu desejo-te um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, embora nos últimos anos tenhamos vindo a desejar sempre um Feliz Ano Novo para o ano seguinte, e as coisas têm vindo a piorar de ano para ano. <risos> Portanto, vamos lá ver se desta vez a coisa funciona. De que maneira. Não sei. O nosso
2: último tema do ano, com o nosso tema LGBT, que também está relacionado com a Ucrânia, não é, queridíssimos camaradas?
0: É verdade, foi aprovado um pacote legislativo, creio eu, na Ucrânia, para começarem a criminalizar uma série de atitudes, nomeadamente discurso de ódio, discriminação, etc., face a LGBT. Antes de mais, é fundamental caso a Ucrânia queira vir integrar-se na União Europeia. E depois, se calhar, foi uh, algo como consequência da visita uh, aos Estados Unidos. Digo eu, já, mas assim como laia é de brincadeira. Agora, o que eu gostava de perguntar ao Max era se não nos começa a fazer falta uma legislação que também
1: criminalize o discurso de ódio e atitudes homofóbicas em Portugal faz toda a falta há muita coisa que se pode fazer e sobretudo uma coisa que se podia fazer e que ainda não foi feito uma lei quadro da igualdade que já muitos setores da esquerda e muito bem estão a defendê-la há muitos anos e, e não há maneira dela sair das ideias uma lei quadro da igualdade mais do que criminalização seria necessário para acabar com uma data de problemas que há neste país mas isso daria um outro podcast por si portanto eu não vou entrar por aí a lei LGBT a contra a decriminalização do discurso de ódio e de outros atos homofóbicos e bifóbicos e transfóbicos na Ucrânia é uma excelente notícia. Agora, a parte interessante que há a ver deste assunto é muito mais do que pura e simplesmente ver como a Rússia apertou a rolha sobre as questões LGBT há poucas semanas atrás, proibindo por completo a referência sequer a relações entre pessoas do mesmo sexo, já não é a tal propaganda, agora é mesmo a referência, a Ucrânia vai no sentido contrário. E mais do que simbólico, seria interessante um destes dias alguém parar e fazer um belo estudo académico sobre, bom, enfim, os estudos já foram feitos, mas sobre o ponto a que simbólico é que a questão LGBT assume nesta guerra. É absolutamente incrível. Se nós olharmos para a propaganda russa, é, tudo é uma congeminação, algures entre Bilderberg e um grande lobby gay internacional que quer acabar com a produção de seres humanos. Portanto, é isto que se passa na propaganda das televisões russas. Do outro lado, na Ucrânia, temos um povo que está a aprovar leis contra a discriminação LGBT. Se alguém tiver dúvidas qual é o lugar certo, aqui está. É muito interessante, é tudo isso que foste dizendo. Eu peço desculpa, eu vou voltar a insistir. Não sei se se
0: recordam naquela vez, em Lisboa, quando eu lancei o livro e disse que os gays iam ser os novos judeus. Aqui estamos, claramente, com os gays a serem os novos judeus. E vemos também nesta linha, muito rapidamente, como esta semana também outros países do Médio Oriente também estão a apertar as leis, nomeadamente o Catar, a apertar as leis contra os LGBT. Isto começa a ser uma tendência global, destes países por enquanto não alinhados, vamos ver quando é que isto chega ao Ocidente. Curiosamente, uma das teses que vimos também eh, por aí, foi que este ano, no Mundial do Catar, não houve confusões, não houve pancadaria, precisamente porque os gays foram proibidos de ir ao Mundial. Possivelmente seriam esses mesmos gays que estiveram depois todos em Buenos Aires, porque Buenos Aires é uma cidade, bom, é efetivamente super gay, mas ali é mesmo hiper, hiper gay, porque depois quando foram os futebolistas comemorar a vitória do Mundial em Buenos Aires, aquilo foi uma pancadaria de todo tamanho, de tal forma que tiveram que acabar com os festejos, porque imagino que aquilo fosse só bicharada nas ruas de Buenos Aires.
1: E eu acho que, com uma teoria tão científica, só falta entrar no postigo. O postigo de
2: DNA. Estamos aqui de volta para o nosso último postigo, que ele agora vai aqui levar uma reformadazinha. E por aqui umas coisas novas, eu estou sempre a mudar isto. Bem, vocês não sabem... Mas não, não é sabem. para pior, não. É sempre a pior, claro. Se o ano 2023 vai ser mau, o postigo tem que ser pior.
0: Olha, voltaram as renas.
2: Voltaram as renas, estão a chegar queridas É as prendas do Pai Natal Olha, nem sabem o que é que eu tenho Tenho uma coisa do Algarve na boca Ai Jesus,
0: é, um é uma Dom laranja
2: Rodrigo. do Algarve
0: Ah, pensei Sumindo que tivesse inventado um Rodrigo qualquer Quem? Um Rodrigo
2: Quem é esse? Esse não conheço
0: Ai Max, explica-lhe, pelo amor de antes, Deus a, a, Antes do
2: Rodrigo, que nunca vá Silva <risos> Ah, mas se tem dom antes do nome próprio, é porque é interessante. Até eu quero.
0: Max, toma nota. Da próxima vez que o Daniel estiver aí em baixo, oferece-lhe um dom Rodrigo, por favor? Sim, claro. Ao que ele venha, a gente
1: trata disso.
2: Antes de mais, quero aqui relembrar, para comprarem os bilhetes, nós já comprámos aqui na triangulação, fizemos uma vaquinha entre os três e compramos três bilhetes para ir ver os de excesso em 2023, que eles estão de regresso...
1: Ai, meu Deus. Eu bem que vos disse há bocado que 2023 ia ser um ano mau. Vocês não acreditaram? Vocês chamaram-me pessimista em 2023? Já começa mal com o regresso do excesso. Daqui só, só pode ser a continuar para baixo.
2: Pois, e vocês têm alguma previsão para 2023? Uma previsão louca?
1: É Mais louca
2: do que o excesso voltar? O que é que, é que
0: falta? Eu já disse são os extraterrestres. Agora é que é? 23 vai ser Agora? o ano da chegada dos extraterrestres.
2: Eu tenho duas teorias que acho que vão ser concretizadas, que é uma, a Isabel não morreu, a Isabel II.
1: Segunda, Lilica Nessas Casa com Marcelo Rebelo de Souza, é isso? <risos> Miguel, fazia fazia um belo par. Eu já falei belo dos extraterrestres. São ambos obcecados com
2: câmaras, porque não? <risos> Eu também acho, Deixa aqui mais uma que acho que o príncipe Carlos III vai abdicar. Que príncipe, mulher? Ah, ele é rei agora.
1: <risos> Ai, filha, pois, pois ele só se... pode abdicar-se for rei, não é? <risos> ah, Ai, o outro abdicou. Mas é. continua com tudo. O Haroldo. O que é que ainda não viste os causar... episódios do Haroldo no Netflix?
2: Ah, gente. Há uns dias liguei a Netflix e estava o documentário, estava no top de conteúdo mais visto em Portugal. E eu pensei, hum, ok... Esta gente não tem mais nada para fazer. Eu podia dedicar aqui um episódio, mas nós não temos tempo. O um episódio inteiro, é que não é um postigo, é um episódio inteiro a dissecar aquele documentário. Primeiro, o príncipe Haroldo. Se ele ainda é príncipe, não sei se abdicou. Acho que abdicou, não é? É o senhor Haroldo. Há ali uma leitura de linguagem gestual muito estranha. A Markel, Meghan Markle, goza com a rainha que já morreu. Achei super de mau gosto. Usar com a Camila e com o Carlos é uma coisa. Agora, com a rainha, não. É a carrinha sacrosanta. O mundo a passar dificuldades extremas e o problema desta gente, desta gentalha, é dizer, ai, coitadinhos de nós, somos maltratados. Oh, filha, eu também podia ser maltratado com homofóbicos, mas se eu tivesse 100 milhões de euros na conta, vocês acham que eu ia ligar alguma coisa ao que os outros dizem? Eu só tenho a dizer, esta gente é surreal, a Megan Markle e o Haroldo, a Camila e o Carlos, o Guilherme e a Cátia, são tudo gente, parola, bimba, que não interessa a ninguém. Espero que para o ano todos
0: abdiquem. Meus nisso. queridos, muitos beijinhos,
3: um bom ano
0: Natal,
2: um
1: bom Muitas ano,
3: campanadas. e para o ano cá estaremos.
1: Um beijinhos, <risos> continua a adiar toda a gente e todas
2: as pessoas. Não se engajem com as passas, <risos> cuidado com o gag.
1: Beijinhos. I sound naive, but can we make a long story short and give Ukraine all capabilities it needs and uh, liberate all territories rather sooner than later? Thank you.
3: Well, sir, his answer is yes.
0: <laughs>
1: I agree.
3: Daniel, olá! Olá, olá Miguel! Hum, Surpreendida estou! Oh, exatamente. Bê? você, você acusou-me no episódio disto e daquilo e eu agora estou aqui. Cumpriu a promessa, Cumpri. se não trouxe, foi o bom rei. É depois. O que é isto? <risos> é a máscara! A máscara, é O nariz! Olha o microfone, que isto pega-te Pois é, filha hum. Então,
0: como é? Um tchim-tchim hum. 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 A nossa, a
3: nossa. Hum. Boas festas Olha, sabe quem é que está ausente uma vez disto tudo, não é? Sei Quem é? Quem é a doutora? A doutora A doutora, a doutora está ausente doutora. Nunca está nessas coisas nunca, nunca estamos os três é. não, não, não Porque ela recusa-se é, ela é elitista. É elitista, sim. É, já temos chegado a essa conclusão, porque ela só gosta de se dar com aquelas pessoas... Na bolha é de faro, não é? Né? Bolha... <risos> Na, bolha. Na bolha de faro. E esse, hum, ou então, de, lá da, da Suíça, dela... Ai, pois é, é. Pois é que ela tem dupla nacionalidade. Tem. Mesmo. Pois já ela está, pois está de falar dos passaportes. <risos> Lembras-te quando ela uma vez viu jantar connosco e trouxe os passaportes para mostrar? Olha, este é vermelho. É, é sério, eu fiquei... De boca aberta, com a quantidade de passaportes. Eu nunca pensei que a doutora fosse assim tão viajada. Eu até Foi pensei influente. que ela ficasse, fizesse tráfico de passaportes. Na volta, nós não sabemos, Nossa. não é isto? Então, e já levou com uma rabanada na cara? Acho... Não, levei na boca. Ai? Que, que é o sítio correto. É na boquinha. <risos> estava tão boa, Tava. suculenta. Hum. Pareceu-me quase uma... French toast, Oh, Se ali com aqueles xarope todo caído, um suco, hum. um suco, exatamente, hum. ai tão bom! E mais alguma coisa que tenha comido? Uh, mais daqui a bocadinho vou comer uns belos de, uma, de umas bolas de gelado, ai. sim, de uns ovos moles, hum. ótimos, gostosos. Vão ser ótimos antes do Natal. Sim, Eu confesso que eu estive aqui também já a comer uns ladinhos, ladinhos hum, de chocolate. Italiano. uau, italiana. A senhora é? atrasada, mas pronto, é, mas sim. é assim. E estamos aqui também com uma outra pessoa não. aqui, na é que não podemos dizer quem é? Não podemos, é Greco, também está em Aveiro. Também está aqui connosco, hum. mas pronto, não podemos dizer. E ela comeu um açaí. Hum, com fruta Com frutas. Estava, porque porque estava com dava. um ótimo aspecto, dava. eu por acaso fiquei de olho e pensei, será que vou pedir a bola de gelado ou vou pedir um açaí? Pede, pede. Ai, mas eu estou tão gorda, filha. Uhum. Não dá, agora vem o Natal eu tenho que ser desbelta para passar a agenda. Pois é, pronto. Hoje,
0: no dia que estiverem a ouvir isto, já será dia 25, ou pelo menos já passará o
3: dia 25,
0: já, não é Já,
3: uhum. E que planos é que têm? Para o Natal, antes de Para o Natal. Mais. Uh, eu vou telefonar ao Pai Natal. Sim. Uh, temos de ter uma conversa muito séria, uhum. porque não me chegou nada a casa, a árvore está vazia. Que horror. Que horror, sim. E vão dizer que... vão dizer mal de mim na minha família, por isso... Não terá sido por causa de alguma greve? Dos portos? Dos eu, neve, do, penso, dos eu penso que tenha sido a dos Correios. E, para quem não sabe, o Pai Natal usa uh, o serviço postal português. Há ah, Portanto, pode ter sido afetado com a greve. Hum, ou então sido. também dos comboios. Nós não sabemos bem. Que agora é uma quantidade de greves, filha. É ah, pois é, os portos é só mais à frente, não é? É até dia 30 de janeiro. Pois é, pois é. Isto por isso, está toda calendarização. Calendarização. A vossa televisão está encomendada só em fevereiro. Pois é. Pronto, olha. É é para a comemoração da invasão de 24 de fevereiro. Ora, nós podemos fazer um evento. Era um episódio especial. Um episódio especial. Um episódio Senhora, especial. deixa aqui o desafio o para réptil. a triangulação. Ah, a doutora. doutora, se nos está a ouvir... dia 24. Não se esqueça, aponte já na agenda, Exato. tá? Exato. É capaz de estar não sei onde, mas pronto. <risos> Na Tailândia. Então, Basta pronto, vez. meus queridos, olha,
0: um, um beijinhos muito grande. Hum, hum, é sempre beijinho. um prazer estar convosco. Sim, e o Daniel existe, afinal de contas. Sim. Ele vem me visitar à Aveira, de vez em quando. Eu sou gente. Retiro o hum. que disse. Eu vim de propósito.
3: Hum. Por isto. Espero que tenham tido um bom Natal e beijinhos até ao próximo episódio, que será já em 2023. Uau, é. wow, promete, é. dia 1. Um. É. Hum.